0: 大家好，欢迎您收听《父母必读》，我是大叔，有点忙。《公子白首花蕊夫人其一》：春风一面小妆成，偷折花枝傍水旁，却被内奸摇去见，故将红豆打黄莺。花蕊夫人后属孟昶飞，姓徐。一说姓费，唐京城人，今四川都江堰市。蜀王入宋宫，有公子白首。哪个女人不爱美？哪个少女不怀春？在国力富足、文化交流频繁的唐代，妇女们更是热衷打扮，争奇斗艳，妖娆妩媚。那时，一个不懂得化妆、不了解时尚的女子。是根本不配称美女的。唐代绝对是中国美容史上不能越过的高峰。那是一个尚美的时代，人们对美容的追求达到一个疯狂的境界。普通人家的女子也是要化妆的，化一次妆的程度繁复，从敷粉抹脂到涂额黄、画黛眉，还有点口脂、描面液、贴花钿。通常多达六七道，皇家妇女的化妆程度则更为繁细，妆容的类型丰富多彩。著名的花钿妆在唐代已广为普及，花钿除了用颜色染绘之外，有的还采用了金属来制造。面靥妆也更为流行，成为一时之风气。至于眉妆，更是独树一帜。据说李隆基有媒替，甚至命人做了十眉图。可惜这些美容资源都被我们忘记了，一味跟在白人妇女后面，真是莫大的悲哀。在那个时候，如果一个女子不化妆，他们家一定是穷的揭不开锅了；如果一个女子的妆容几天都不变，她就会成为大家的笑柄。所以朱庆余笔下的新娘子。庄霸低声问夫婿：“画眉深浅入时无？”非常担心自己赶不上潮流了，就连丈夫也要对妇女的时尚有所了解，才不至于惹人耻笑。这真是一个全民爱美、全民奢侈的时代。有了这样的民风民俗，才能成就那个华丽的王朝啊！到了花蕊夫人生活的五代时期，唐代遗风不减。成都的妇女们对美容依然趋之若鹜，更何况在孟昶的后宫中，让后宫中的妃嫔们可以尽情地打扮自己。因此，国家虽小，后宫佳丽们依然扮演着潮流的掀起者、时尚的引领者的角色。只有了解了这样的背景，我们才能体悟到失踪女子的喜悦心情。从诗中看。这位女子的身份可能是一名宫女，因为她没有侍女相伴，独行水边，又是那样的小心翼翼，对内奸心怀戒备。但是身份的卑微，环境的压抑，这一切都不能压制住她心中的那份快乐，因为她早晨起来化了一个自己满意的妆。我们不知道她为了化好这个妆是什么时辰起来的。我们也不知道他为了画好这个妆费了多少功夫。大家都知道欣赏美女，可是美女在化妆时吃的苦是少有人体会的。难怪有人说，一个一辈子都美丽的女人是让人敬畏的。可以这样说，这位宫女在妆成后的喜悦是词语难以形容的。全诗写的是这位宫女装成后的快乐心情。可是，诗人没有直接说他好快乐，而是通过两个小镜头来表现小宫女喜形于色的心情。一边是水边照影，他化的妆一定使自己都着了迷，左顾右盼，顾影自怜；走在路上仍然欣喜不已，不自觉的就攀着花枝，走到水边去照照自己的倩影了。“偷”字在这里巧妙地描绘出了这名宫女按耐不住的急切心情。明知这样违反规矩、不合礼节，但还是想时时看看自己美丽的妆容。第二个是被人发现后急于掩饰的娇羞神情。她身处禁院，即使心中充满喜悦，还是处处小心，不能溢于言表。正当她临水顾盼时，猛地发现内奸远远地向这边张望，不胜慌张，急忙抽身藏进花间，做出抛红豆打黄雀的样子，一个羞涩的爱美宫女的形象跃然纸上，那种宫中女子特有的偷偷的快乐展露无遗，技法非常高超。值得一提的是，对于红豆打黄莺，还有另一种理解：红豆在中国是爱情的信物。而打黄莺这出自唐金昌绪的春怨诗：“打起黄莺儿，莫教枝上啼。啼时惊妾梦，不得到辽西。”显然，这是一首归怨诗，描写独守空闺的妻子在思念边关戍守的丈夫。当那惹起少妇愁思的黄莺儿再次出现时，这位美丽的宫女是否也泛起了淡淡的春愁呢？